0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. On va passer toute cette émission avec le philosophe Mehdi Belach Kassem qui publie un gros livre de 1000 pages chez Diaphane, idéal pour ces temps de confinement. C'était vraiment un très, très gros livre. C'est sur la volonté d'appropriation qui, d'après Mehdi Belach Kassem, nous caractérise, nous, les êtres humains depuis toujours. Mais d'abord, on commence par notre époque. L'image qui caractérise, alors non pas les êtres humains, mais cette époque, euh, d'après vous, vous, Mehdi c'est celle-ci, hein c'est cette image de Greta Thunberg. Pourquoi oui. Greta
1: ben, Parce que tout simplement, elle a eu l'héroïsme de, de lancer un combat qui, qui, qui est essentiel pour l'humanité tout entière. Voilà, elle, elle, elle est devenue l'héroïne de ça. Et deuxièmement, une raison presque plus anecdotique, mais qui peut au moins est liée à la question de l'héroïsme, c'est la question de la folie. Elle est autiste, Greta. Donc, euh, et autisme, ça veut dire psychose infantile. Dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à la question de la folie. C'est assez euh, omniprésent. Il y a des analyses dans le livre sur ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, dont, dont elle est euh, atteinte.
0: Mais qui n'est pas une folie
1: C'est... Euh, si Alors, disons psychopathologie. Moi, ce qui m'intéresse de manière plus... Folie, ça, ça, ça a peut-être un connoté un peu trop romantique. Je dirais que toutes les formes de psychopathologie qui, qui affectent l'être humain euh, m'intéressent et je leur consacre toujours des phénomologies assez détaillées dans mes livres.
0: – Le fait que Greta Thunberg n'a que 16 ans, euh, je crois qu'elle a encore 16 ans, là, mmh. hein en tout cas elle avait 15 ans quand on a commencé à entendre parler d'elle, ça joue évidemment dans la fascination qu'elle exerce et, et sur euh, le fait que vous l'avez choisie pour caractériser cette époque
1: il faudrait, c'est plus objectif, ça veut dire pourquoi Est-ce que c'est une enfant qui, voilà. a, qui est devenue euh, l'héroïne de ce combat-là Est-ce que les adultes ont pas été... Les adultes en ce moment se, se montrent très très responsables avec euh, le, le virus euh... Qu'on sait, il se montre absolument irresponsable sur la question du réchauffement climatique, c'est-à-dire sur la question du capitalisme. C'est la même, c'est la même, c'est une seule et même chose. Euh, c'est parce que les, les adultes même ont été irresponsables que c'est une génération d'enfants qui, qui prennent les responsabilités euh, euh, que les adultes n'ont pas réussi à, à prendre. Euh, le fait ça... qu'on qu réussisse à réagir comme ça collectivement. Encore qu'un peu tardivement, on s'en rend compte sur euh, le virus actuel. Euh, la question, c'est pourquoi, alors que notre raison nous dit, ça c'est une question très profonde depuis Rousseau et Kant, notre raison nous dit que nous courons à la catastrophe avec le réchauffement climatique et le fonctionnement actuel du capitalisme, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, euh, ça m'a beaucoup frappé la réaction de, comment elle s'appelle, Marion Cotillard, quand elle a dit, euh, je, il, il faudrait, comme elle, elle milite beaucoup contre le, le, le réchauffement climatique, elle a dit, il nous faudrait l'attacher de presse euh, euh, du coronavirus. Alors évidemment, il y a des gens qui ont trouvé ça un peu scandaleux. Peut-être qu'elle, sous-estimait la gravité euh, du danger. Et puis on pourrait prouver que le coronavirus et le capitalisme, euh, ça va peut-être un petit peu ensemble. Mais la question c'est pourquoi est-ce que raisonnablement, alors qu'on sait que le réchauffement climatique provoque au moins autant de ravages, sinon beaucoup plus que le virus actuel, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qui sont en train d'être prises actuellement Ce qui est malheureusement presque réjouissant actuellement, c'est qu'on s'aperçoit que la grande machinerie peut cesser de fonctionner. Il faudrait que euh, la prochaine fois, ça, sera nous, ça soit nous de notre propre initiative et non pas sous le coup des événements euh, directement menaçants. Parce que ce qui, ce qui, ce qui fait qu'on qu est inerte avec le réchauffement climatique, c'est qu'on n'a pas d'effet immédiat. On ne se sent pas menacé immédiatement dans notre vie. On sait que c'est absolument ravageur, que c'est absolument destructeur, que c'est absolument mortifère, mais on, on ne fait absolument rien.
0: Encore faudrait-il qu'on nous oblige à faire euh, dans le domaine du réchauffement climatique comme dans celui du coronavirus. Si on ne nous oblige pas ou si on ne nous interdit pas, on continue.
1: C'est sans doute pour ça que Greta est une protestante, vient d'un pays protestant. Le, le, le protestantisme, c'est quand même le, 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 la, 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 la culture de l'autodiscipline. Donc voilà, elle s'est auto-forcée elle-même à se rebeller. Ce qui on dit long sur la structure profonde de ce qu'on appelle la liberté dans la modernité.
0: – Parlons de votre livre, Système du pléonectique, euh, <rire> Mehdi Belach kassem euh, euh, c'est un néologisme, hein, pléonectique ?– C'est un néologisme,
1: comme disait Deleuze, il faut toujours inventer des mots neufs pour des concepts neufs, donc euh, je prends un mot un peu laid, comme ça, un peu Oui, pas facile, pas facile à,
0: pro à prononcer <rire> non plus.
1: – J'espère qu'il sera beaucoup plus facile à prononcer, parce que le but, c'est vraiment que ça devienne un signifiant commun. – quoi. Que, que, c'est que, simple que... en plus, c'est avoir plus c'est avoir plus, voilà, ça vient d'un mot composé grec, play on a chain, qui veut dire avoir plus, en effet. Et, Et... donc...
0: C'est un livre c'est un système même hein, puisqu'il s'agit d'un système philosophique un, un vrai philosophe à l'ancienne c'est quelqu'un qui met au point un système ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui il y a beaucoup <rire> de philosophes qui se contentent d'être des professeurs de philosophie mais euh, vous vous avez mis au point un système euh, le, le système du pléonectique c'est sur la volonté d'appropriation pour vous c'est ce qui caractérise les êtres humains hein. au fond c'est l'avidité comment ça, illustrer lire. votre concept vous avez dit qui bouffe oui euh,
1: quelqu'un qui, <rire> quelqu qui, voilà. voilà, ouais. qui se gave' qui se gave l'être humain et l'animal qui se gavent, c'est pour ça qu'il n'y a de, de boulimie ou d'anorexie mmh. parce que l'excès le, produit toujours un manque ça c'est quelque chose que j'analyse dans mon livre la dialectique de ce que j'appelle le manque et l'excès. Euh, après c'est plus profond que ça ça veut dire que, ce que je, je, je prends les choses à un, à un niveau assez radical assez ontologique, c'est-à-dire que je montre que les choses sont structurées par l'appartenance par exemple quand on veut définir quelque chose on la définit par ce qu'on appelle ses propriétés euh, dans les mathématiques modernes le maillon minimal de toute chose c'est l'appartenance, par exemple intuitivement mon doigt appartient à mon bras qui appartient à mon corps, etc. donc la structure de l'appartenance est commune à absolument tout ce qui est mon hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, qui est une affirmation, c'est que la vie sur Terre est une intensification du régime pléonectique qui caractérise toute la matière, cest veut dire du régime d'appartenance qui caractérise toute la matière. – Donc c'est le
0: point de départ et c'est la, la cause de tous nos problèmes.
1: – La cause de tous nos problèmes, c'est qu'à l'intérieur même de la vie, qui est une intensification du régime d'appropriation qui habite toute chose, euh, l'être humain, c'est une intensification au second degré. Je définis, moi, l'être humain par une seule chose, c'est la technologie. Des fois, je me demande, dès le si l'être humain n'est pas un prétexte à la technologie, plutôt que la technologie, est un moyen pour l'être humain, comme on le dit souvent. Voilà. Donc, je définis l'être humain, en effet, comme une monstruosité pléonectique, comme une monstruosité appropriationniste. Ça veut dire que la technologie nous a permis de nous approprier les choses. Euh, à un tel degré qu'aujourd'hui c'est devenu euh, invivable.
0: – En gros, nous faisons de tout ce qui était gratuit euh, et, et, et partout en abondance, euh, <rire> on en fait des objets euh, ou on en fait de la technologie pour vous
1: ?– euh, Dès le début, l'être humain se définit par la technologie, se définit par euh, l'astuce que, que j'appelle technomimétique, ça veut dire le fait de s'approprier les choses par la technologie, c'est ça qui définit l'être humain. Euh, on a cru que cette appropriation euh, serait sans limite, qu'elle irait jusqu'à la fin des temps. Toute la métaphysique porte la trace de cette confiance qu'a que, 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 euh, qu qu posée euh, la conscience humaine, la pensée humaine et les plus grands penseurs dans les possibilités illimitées de l'appropriation euh, euh, sous toutes ses formes, parce que l'appropriation, ce n'est pas seulement l'appropriation de matière, ce n'est pas seulement les milliardaires qui nous font courir à de perte, c'est aussi l'appropriation tout simplement cognitive. Même la perception, une pierre ne perçoit rien. L'animalité, c'est déjà une forme d'appropriation sur le mode de la perception. C'est une sortie de soi, voilà. C'est ça le pléonectique.
0: Pour, pour, euh, quand vous parlez de système du pléonectique, vous parlez d'un jeu d'appropriation et, euh, et d'expropriation. Voilà. Dès qu'il y a appropriation, il y a quelqu'un, quelque chose qui est qui exproprié. Est exproprié.
1: Ben, dès qu'on s'approprie les mammouths, ils finissent par disparaître. Ouais. Voilà. Ils sont expropriés de leur être et finalement ils finissent par disparaître en tant qu'espèce. Euh, ça commence dès le stade pléonectique de l'animalité. Euh, la nourriture se solde par un phénomène comme la défécation. Et déjà, Schopenhauer reconnaissait dans le phénomène de la défécation, qu'on associe souvent au phénomène dont on parlera plus tard celui du mal, il associait le phénomène de la défécation à la mort. Ça veut dire que euh, la défécation, c'est une petite mort, comme on dit souvent de la sexualité à tort, d'ailleurs.
0: Oui, on le dit aussi de, du moment où on éternue. Ouais. Pas forcément à tort, puisqu'au moment où on éternue, le cœur s'arrête de battre.
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> euh, les gilets jaunes Mm -hmm. On en a beaucoup parlé. Vous les voyez comme des expropriés. Vous m'avez d'ailleurs apporté sur des images de vous. Enfin, c'est vous mm -hmm. qui m'avez fourni ces images-là. Quand elles elle de partie C'est une photo
1: de, du grand photographe Antoine Dagata. C'est un reportage qu'on avait fait à travers la France sur justement le phénomène des Gilets jaunes, ce qu'on appelait les diagonales du vide, c'est-à-dire les endroits de France les plus déshérités. Voilà d'où viennent ces photos. Oui, effectivement, les Gilets jaunes ont été une révolte des expropriés. C'est pour ça que c'est une révolte qui, par rapport aux paramètres politiques classiques de droite et de gauche, a un peu brouillé les cartes. ça veut dire que ce dont les gilets jaunes sont les symptômes, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt, euh, alors qu'avant, c'était le grand affrontement entre, disons, la droite et la gauche, entre le capitalisme et ce qui s'appelait le communisme, aujourd'hui, c'est plutôt, ce qui avait de frappant dans le phénomène des gilets jaunes, c'est qu'il y avait des éléments de gauche et d'extrême gauche, des éléments de droite et d'extrême droite, mais tout ça allié dans euh, le combat contre ce que j'appellerais un extrême-centre, voilà l'extrême-centre le, de l'oligarchie et de l'appropriation concentrée. Et donc, euh, c'est ce qu'il y avait de, de profondément euh, oui, nouveau dans, 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 et dans, dans ce la,
0: mouvement. – Et dans la réforme des retraites, où, et dans la, la, les contestations de la réforme des retraites, mmh. vous voyez là aussi de l'appropriation et de l'expropriation euh, Ou c'est euh... juste de la comptabilité et de la démographie <rire>
1: Bah, – Notre président, euh, pas, pas, pas actuel, mais un de nos anciens présidents, Nicolas Sarkozy disait « travailler plus pour gagner plus ». Moi, en tant qu'intellectuel, euh, réfléchissant sur tout ça, je pense que euh, le message, ça serait « travailler moins pour crever moins ». Voilà, le travail tue. J'ai envie de dire, il faudrait mettre, comme dans les, 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 sur, sur les paquets de tabac, « travailler tue euh, ». Comme dit mon ami euh, anarchiste... Euh, le, 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 le grand anthropologue David Graeber, il y a beaucoup de bullshit jobs dans le monde, mmh. des travaux qui servent strictement à rien et qui euh, consomment une telle énergie que voilà, ça nous fait précipiter à notre perte, comme euh, euh, le réchauffement climatique le prouve.
0: Voilà. On a beaucoup parlé depuis le mouvement des Gilets jaunes de révolution, c'est un mot qu'on invoque mmh. en, en permanence. Or, vous dites dans votre livre que la seule révolution... Euh, qui soit vraiment une révolution, c'est celle de 1789. Euh, non, il y a d'autres révolutions, a il y a quand même la Commune de
1: Paris... Il y a Vous la avez l'air de dire que
0: toutes les autres sont des parodies de révolution, au fond. C'est des
1: prises d'État, ça veut dire que je me suis basé... C'est une polémique envers ce que j'appelle le stalinisme universitaire, en Varbadiou, Zizek, etc., ça veut dire la révolution bolchevique ou la révolution maoïste étaient pour moi effectivement des simulacres des révolutions, étaient plutôt des prises d'État, comme le prouve Jean-Claude Milner dans son très bon livre. Ça veut dire que c'est une, une
0: autre oligarchie qui s'empare de l'État C'est
1: une autre oligarchie, voilà, je ne dirais pas exactement en ces termes. Lénine appelait ça une avant-garde mais c'est un contresens complet parce que c'était plutôt une arrière-garde, c'est-à-dire un État-major qui commandait à d'autres quoi faire. Voilà.
0: Et, mais là, quand on voit cette révolution française, là, c'est la, 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 la mort du roi. Ouais. Euh, Est-ce que ça n'est pas tout à coup la bourgeoisie qui mm -hmm. s'empare du pouvoir, le euh, pouvoir jusque-là détenu euh, euh, l par
1: l'aristocratie C'est l'interprétation posthume de Marx qui s'est euh, vraiment popularisée, vous, vous en êtes la preuve. Mais euh, la question, c'est est-ce euh, que... Euh est-ce que la révolution de prolétariat peut avoir lieu et à quelles conditions voilà. Est-ce qu'on peut abolir, par exemple, la, la propriété privée Et moi, je prouve de manière assez sophistiquée dans le livre que c'était l'illusion des communismes soi-disant réellement existants, c'est que la propriété privée, pour des raisons de structure que j'explique dans mon livre, pour ce, 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 ce fait que l'appropriation soit au cœur même des choses, au cœur même de l'être des choses, l'abolition de la propriété privée était une illusion.
0: Euh... – Il faut savoir que l'abolition de la propriété privée, c'est ce qui différencie, la première chose qui différencie la révolution bolchevique de la révolution française. Absolument. La révolution française n'abolit pas la propriété non. privée, il n'en est pas question, enfin sinon, il y a quelques-uns qui en parlent, mais c'est véritablement résiduel. Euh... – Ce qui différencie
1: aussi la révolution de... française des autres révolutions, c'est que ces préceptes se sont réellement universalisés, ils ont eu de effet, un effet sur le monde entier. – C'est-à-dire révolutions, La révolution anglaise, la révolution américaine et plus tard la révolution bolchevique ne se sont pas universalisées. Égalité liberté, fraternité, mais surtout les droits de l'homme. Ça veut dire le droit imprescriptible à un minimum de propriété privée. C'est ça qu'il y a de, de, de symptomatique aussi dans les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne mettent pas en cause la propriété privée. Ils, il demande un minimum de propriété privée pour chacun. Voilà.
0: Le, le communisme, et Lénine en mm -hmm. particulier, lui prône l'abolition de la, de la propriété privée. C'est à votre avis sa seule erreur
1: Non, ce n'est pas sa seule erreur. La, 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 la plus grande erreur, pour des raisons euh, conceptuelles assez profondes que j'analyse dans le livre, c'était l'homme nouveau, voilà. C'était de supprimer l'homme ancien sans reste pour produire un homme nouveau, ce qui a produit des horreurs, et pas seulement à gauche, ça veut dire pas seulement dans le stalinisme, et et pas et pas le en aussi
0: euh, au, euh, au
1: Cambodge, en Chine, euh, 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 en Corée du Nord, mmh. aujourd'hui encore. Euh, mais y compris l'extrême droite de l'époque, c'est-à-dire le fascisme et le nazisme, étaient des abréactions au léninisme. Euh, la, la question de l'homme nouveau était, euh, était euh, reprise par le fascisme et le nazisme. Ça veut dire vraiment supprimer l'homme anci ancien sans rien en conserver. Et pour des raisons spéculatives assez profondes, moi je critique cette espèce de vision, ce que j'appelle le gauchisme spéculatif, d'une nouveauté absolue qui sortirait du néant. La question écologique, c'est celle-là aussi. Ça veut dire... La technologie dépasse la nature. Elle les dépasse tellement qu'à un moment, on a cru qu'elle pourrait la remplacer. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, que nous avons besoin d'un fonds pour pouvoir continuer à euh, inventer des choses, créer des choses.
0: Néanmoins, beaucoup s'inquiètent de l'homme nouveau qu'on pourrait inventer grâce au transhumanisme, notamment euh, à la technologie, bien mmh. entendu. Euh, les prothèses, euh, les clones, euh, mmh. euh, tout ça fait qu'à terme... Pourrait, et l'intelligence artificielle pourrait donner un homme nouveau. Vous n'y croyez pas non plus
1: euh, J'ai écrit un livre, vous m'aviez invité d'ailleurs oui. pour ce livre qui s'appelait Dieu, où j'hésite pas à formuler l'hypothèse que Dieu, ça soit la technologie. Ça veut dire tous les prédicats dont on a, attribué, dont, dont on a affublé Dieu pendant euh, des siècles et des siècles, on peut dire que la technologie planétaire aujourd'hui est pas loin de les réaliser, c'est-à-dire omnipotence, omniscience, il y a qu'à voir avec la NSA et l'affaire Snowden, euh, toute
0: puissance. Immortalité.
1: Immortalité, <rire> voilà. Après tout, une machine n'est pas obligée de mourir, contrairement à nous. Mm -hmm. euh, J'arrive pas, non, à croire à l'utopie transhumaniste du cyborg, ça veut dire d'un de, de, être humain qui serait tellement supplémenté par la technologie qu'il deviendrait immortel. Toute l'histoire a prouvé que c'était plutôt le contraire. Que, euh, parce que nous sommes déjà des cyborgs, nous sommes déjà des, des animaux qui s'habillent, nous sommes déjà des animaux entourés d'électricité, avec une montre, avec des iPhones, etc. Euh, cyborgs, nous le sommes déjà, et moi, ce que j'aperçois de la chose, c'est euh, non pas les réussites éclatantes dont se gargarisent toujours les philosophes, mais précisément les ratés, euh, les monstruosités, euh, les choses qui ne marchent pas de ce grand projet... Euh, le transhumanisme ne fait que répéter ce qui a été euh, le grand projet métaphysique depuis toujours.
0: Revenons à la Révolution euh, française, H. Euh, Vous dites que depuis cette Révolution, euh, l'art est, est devenu une foire aux atrocités. L'art aurait changé à partir de la Révolution française. Elle n'a pas changé que la politique, elle aurait <rire> changé l'art aussi. Et, et ce serait devenu une foire aux atrocités. Ça n'était pas une foire aux atrocités avant
1: si c'était avec la crucifixion, avec la tragédie grecque, simplement ces formes d'art qui montraient déjà le mal sous, 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 ses, sous, 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 sous plein de ses aspects, euh, il y avait un sens au mal dans la tragédie grecque, il y avait un sens euh, à la crucifixion, un sens rédempteur, le sens de la résurrection, etc. Ce qui caractérise l'art moderne jusqu'à nos séries télé, jusqu'aux musiques qu'on entend à la radio, etc. – Et depuis la
0: Révolution française donc
1: ça coïncide avec la Révolution française. C'est pas un hasard si tous ces événements se produisent en même temps. Si Sade et Goya surgissent en même temps que alors la Révolution effectivement française. Effectivement, les, les
0: exemples que vous donnez dans votre livre, c'est que le
1: mal n'a plus aucun sens. Quand on va voir un massacre à la tonçonneuse, on ne voit pas trop pourquoi ce type massacre ces pauvres victimes. Et à ça, la ça, ça commencerait
0: alors avec Sade dans la littérature. Ça commence avec Sade. Avec et, la et on le voit bien d'ailleurs dans les illustrations qu'on a données. Alors peut-être pas celle-ci. Celle-ci est encore assez gentille. Mais cette illustration de Justine. Mais euh, mais Sade, on lui ne reproche pas seulement d'avoir représenté le mal, on lui reproche aussi de l'avoir fait.
1: De l'avoir fait et de l'avoir défendu. Ça veut mm -hmm. dire que ce... Sad se... se revendiquait comme philosophe et non pas comme écrivain ou comme artiste. On le classe souvent comme écrivain et comme artiste, mais Sad se voulait un philosophe au plein sens du terme. Et donc, c'est pire que faire le mal dans la vie, que illustrer le mal dans l'art. Ça, c'est une défense du mal comme mode de vie. Voilà.
0: – euh, donnez... Mais c'est pour ça
1: que c'est un auteur aussi fascinant, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut interdire Sade. – Non, contraire. non, bien
0: entendu, pas plus qu'il ne faut interdire Goya, euh, à qui vous prêtez mmh. aussi d'avoir été le premier, euh, euh, dans la peinture notamment, à, à nous donner une représentation du mal, mal. pour le mal. –
1: Pour le mal, Voilà, pas comme le
0: faisait l'église. Euh, – Voilà, euh, la folie
1: pour elle-même, la difformité pour elle-même, la laideur pour elle-même. – Mais pourquoi est-ce que… – C'est ça, ça... qu'il y a de nouveau dans l'art… Euh, et pourquoi ça commence avec
0: Pourquoi ça commence avec la révolution, à votre avis C'est peut-être parce
1: que de toujours, l'art a, par contre, exposé le mal. Ça veut dire que la question plutôt à se poser, c'est pourquoi est-ce que la philosophie ne s'est pas rendue compte de l'ampleur de ce que lui montrait l'art Moi, j'ai toujours été obsédé par la question du mal et ça a fini par se retrouver dans ma, dans ma philosophie. Mais ma frustration provient du fait que c'est surtout l'art qui a traité cette question et pas tellement la philosophie. La philosophie, par réflexe professionnel invétéré, s'occupe toujours du bien. Voilà. Oui, elle, bah,
0: pour, en s'occupant du bien, d'une certaine manière, elle nous montre où est le mal.
1: Pas vraiment. Euh, elle y réalise le mal. L'opération euh, métaphysique classique, depuis Platon jusqu'à Spinoza, c'est plutôt d'y réaliser le mal. Pour les philosophes, le mal, c'est plutôt un bien euh, imparfait. Voilà, c'est plutôt un stade d'imperfection euh, du bien. Euh, chez moi, ce n'est pas du tout le cas. Le mal est une production positive, pas positive au sens où le mal, c'est bien, mais une production comme, euh, comme on, on produit un objet en usine. Voilà, on peut
0: faire le mal euh, sans pour autant euh, que ce soit juste un bien qu'on a raté. On fait le mal pour on le peut, mal. On peut faire le mal pour le mal,
1: exactement. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça est, est aussi intéressant. C'est vraiment une défense et illustration de faire le mal pour lui-même. Ça a un intérêt pour lui-même et dit Sade, c'est peut-être la destinée même de l'humanité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ça résonne d'accents quasiment prophétique. Je consacre de longues pages dans, dans le livre à à analyser comme ça ce propos de Sade Et si l'humanité, contrairement à ce qu'ont dit tous les autres philosophes, avait été destinée au mal, était là pour faire le mal.
0: Qu'est-ce que ça changerait
1: Ça changerait beaucoup de choses par rapport à ce qu'ont raconté les philosophes, <rire> c'est-à-dire euh, l'horizon terminal d'un bien, euh, la république de Platon, le communisme réellement existant, etc. Ça, 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 ça validerait malheureusement l'hypothèse... Très crédible, c'est ça la question de réchauffement climatique, c'est ça la question de la technologie, c'est-à-dire l'être humain est une impasse évolutionniste d'un certain genre. Après tout, il y a eu des millions d'espèces animales sur Terre, beaucoup ont disparu, beaucoup par notre faute. Pourquoi est-ce que ça ne nous arriverait pas à notre tour Le problème, c'est que si ça nous arrive à notre tour, un, ça sera notre propre faute de manière prématurée, deux, ça sera sous des formes de souffrance que n'aurait pas pu imaginer aucune autre espèce animale existante. – Certains philosophes… – L'être humain se caractérise vraiment… Je ne dis pas qu'ils ne se caractérisent pas ici ou là par le bien, mais ils se caractérisent aussi par le mal. C'est ça, ça qui nous différencie de, des autres
0: animaux. – Ça permettrait de penser après Auschwitz. Certains philosophes, c'était dire comment penser après Auschwitz. – Les plus grandes influences sont des philosophes qui ne se sont pas remis de la question d'Auschwitz.
1: Euh, que si, il est évident que j'ai trié dans mes influences philosophiques les, les, les philosophes qui disaient « Auschwitz, on ne peut pas penser de la même manière après » Et les autres qui ont dit, comme Badiou, ont dit qu'il faut plus ou moins oublier ça, se recouper à nouveau du bien, etc.
0: Mais vous, vous avez l'air de dire qu'au fond, Auschwitz, c'est la logique même de la destinée humaine, puisque vous dites que nous sommes peut-être là, finalement, pour faire le mal. Malheureusement, c'est ce
1: que je dis. Ça veut dire que si c'est une autre espèce animale, euh, si une autre espèce animale avait eu la chance d'hériter de la technologie virtuose, c'est comme ça aussi que, 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 que j'appelle. Euh, L'être humain, je l'appelle l'animal de la virtuosité technologique, il y aurait eu des, des, des offices, c'était Hiroshima. C'est ça la logique implacable du pléonectique, ça veut dire, à force, on ne peut pas s'empêcher d'avoir plus, 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 quels que soient les effets collatéraux, voilà.
0: – Et le coronavirus, comment il rentre dans votre système Comment est-ce qu'il
1: rentre ben, euh, Ce genre de fléau, puisqu'il s'agit d'un fléau, euh, comme, euh, comme la peste ou le choléra en leur temps, euh, n'arrive encore une fois qu'à l'être humain. Ça veut dire que l'être humain est le seul animal à se collectiviser planétairement, à faire euh, de la planète une immense fourmilière. Du coup, il y a des effets collatéraux comme euh, cela. C'est un effet... Euh... Euh, secondaire du fait qu'on se regroupe euh, planétairement. Et les, 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 les premiers virus euh, épidémiques, comme ça, ont surgi avec, avec l'élevage. Il est prouvé aujourd'hui par la paléanthropologie moderne que euh, les tribus de, de chasseurs-cueilleurs, qui étaient restés chasseurs-cueilleurs, et les tribus d'éleveurs, il y avait 20 cm de différence entre les deux. Ça veut dire que. De taille, vous le, voulez dire Oui, de taille. Le bétail, euh, le bétail, en tant que tel, provoquait des virus qui n'étaient pas là avant. Moi, je serais très curieux de savoir quelle est l'origine en fait, du coronavirus. On dit que c'est un animal sauvage, mais moi, à mon avis, c'est plutôt un animal de bétail comme les poules. Ou les... On a eu les avertissements avec le, le H5N1 et le crucefait Jacob. Euh, là, à mon avis, il y a tout à parier que ça vienne aussi euh, d'un animal que nous maltraitons.
0: On fait une pause, Bedibel oui. Kassem, et on se retrouve oui. juste après. Nous sommes aujourd'hui avec le philosophe Bedibel H. Kassem qui publie son gros livre, j'allais dire... Son, sa grande œuvre, Système du Pléonectique, euh, dans les éditions Diaphane, euh, dans la collection Anarchie. Euh, on reviendra euh, sur l'anarchie, euh, qui a son importance pour vous, euh, bien entendu. Mais euh, continuons sur le mal. Euh, mm -hmm. Le rock, comme le rap, d'ailleurs, mm -hmm. et comme toutes les musiques, vous le disiez tout à l'heure, euh, au fond, sont des représentations du rap. Euh, quand du, je ai, mal. Euh, du mal. Euh, du mal, pardonnez-moi. Quand je vous ai dit mais comment l'illustrer, vous bah, avez dit Easy, Easy.
1: – Izzy, non, c'est pas n'importe quel rappeur, c'était la naissance quand même du gangsta rap, et puis c'est un rappeur que j'aimais tout particulièrement, il ne chantait pas comme les autres, il avait une petite voix de fossé, c'est un, un peu comme Johnny Lyndon dans le punk, mm -hmm. il, il a cette ce, petite voix de fossé hurlant, euh, qui le distingue des autres rappeurs qui ont plutôt de grosses voix graves, voilà. ouais, mais, mais c'est surtout la naissance du gangsta rap, Izzy, c'est pas n'importe quel rappeur, c'est le premier gangsta rappeur euh, de de la création et, et, et puis, Marcel... un, un rapport que j'aimais beaucoup
0: et, et oui il
1: faut dire mais que, oui. particulièrement maléfique il était méchant hein. ouais. il, y, ouais. il
0: euh... est mort
1: très jeune du sida du en sida fait,
0: on quoi. les sent beaucoup d'enfants d'ailleurs
1: beaucoup aussi là il, il a eu oui oui ouais.
0: euh, Marcel Duchamp Marcel ça Duchamp c'est une euh, c'est là aussi c'est de l'art moderne on dit même c'est de l'art contemporain mm -hmm. euh, c'est une là aussi c'est une représentation du mal euh, pour vous euh, Marcel Duchamp
1: non, pas directement. Euh, C'est peut-être euh, dans ses effets euh, une certaine. Euh, euh, mais non, je le classerai pas dans, 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 dans Alors, la liste des artistes producteurs de mal. Non.
0: Lui, en revanche, il a, il a, il a fait de l'appropriation quand il crée les ready comme celui-ci, c'est son premier ready-made. Voilà, c'est un
1: geste appropriationniste, expropriationniste, très oh. radical, ça il l'a,
0: et, et il y a un autre point, plan… – Il s'approprie, il a... faut le redire, pour ceux qui ne connaîtraient pas du champ s'il en reste, il s'approprie euh, euh, <coughs> des objets usiels. Ben, – Il a détruit,
1: disons, ce qui était jusque-là, ce qui survivait au titre de la valeur artisanale de l'art, c'est-à-dire il a prouvé que toute technologie était de l'art en tant que telle, voilà. Mmh.
0: – Il suffisait de se l'approprier, de le et signer voilà. éventuellement et de l'exposer. – Et de le décontextualiser, dé de
1: dire c'est une œuvre d'art pour que euh, la question de, de, de ce qu'est le domaine de l'œuvre d'art devienne depuis, depuis de, de plus en plus problématique. Voilà.
0: – La pornographie, ouais. elle a envahi… Euh, nos écrans, mais pas mmh. seulement nos écrans, on peut voir de la pornographie dans à peu près tout aujourd'hui. Euh, euh, quel jeu joue-t-elle dans votre système à vous, Bédibél HKSM
1: Elle ne joue plus directement un très grand système. J'ai parlé de la pornographie par le passé, parce que c'était un phénomène effectivement d'époque qui me paraissait digne d'être interrogé, tout simplement un phénomène nouveau. Aujourd'hui, j'utilise la pornographie à titre, j'ai envie, de document, documentaire. C'est-à-dire pour me renseigner sur des formes de sexualité qui ne sont pas forcément les miennes, mais sur lesquelles j'ai envie d'écrire. J'en je, en consomme si j'en consomme comme on, comme on lit de la sexologie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle change Il y, 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 y a une longue entrée dans mon livre sur la sexualité qui est, entre guillemets, nourrie de photographie. Qu'est-ce qu'elle change C'est l'accès, tout simplement, à des pratiques auxquelles on n'aurait pas accès sinon.
0: Ou on n'aurait pas pensé, peut-être. On n'aurait pas pensé. <rire> non, mais sans doute. C'est ce sûr, c'est sûr. <rire> mais qu'est-ce que ça change, après, pour nous que, On voit tellement de gens, mm -hmm. euh, c'est un phénomène de génération, on s'inquiète toujours, pour la génération suivante, on a toujours l'impression qu'elle sera perdue. Mm -hmm. On a vu ça avec les musiques, mm -hmm. ceux qui, euh, qui n'aimaient pas le rock disaient que ça allait rendre les enfants fous, et ceux qui mm -hmm. avaient écouté du rock ont dit exactement les mêmes sottises sur la techno, Absolument. Euh, Absolument. la pornographie. On n'arrête pas de dire que les enfants mmh. ne seront plus jamais des enfants parce qu'il y a de la pornographie. Mmh. Vous le pensez vous aussi ou... Non non, je pense pas du tout
1: que ça ait ces, ça ait ces effets néfastes. Je pense qu'au contraire euh, consommer intelligemment, elle est plutôt agent de libération sexuelle et de création de nouvelles pratiques rigolotes. Voilà. D'autant qu'aujourd'hui on moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, alors ça, c'est une, une des rares euh, bonnes nouvelles du système du Pléonactique il y a vraiment du neuf dans la sexualité, et laissons la pornographie un instant de côté. Qu'est-ce qu qu'il y a vraiment... comme
0: euh, neuf Il y a du neuf dans le désir aussi
1: Dans le désir, oui, dans, dans, dans la question de la sexualité féminine en particulier. C'est ça qui me paraît profondément nouveau, et c'est ça que j'essaye, euh, entre autres, d'analyser euh, dans mon livre. Voilà. Pourquoi
0: Parce qu'elle a eu accès à la pornographie euh...
1: Je ne sais pas si c'est lié directement à la pornographie, mais peut-être que le fait d'exhiber de plus en plus euh, des pratiques diverses et variées ont fini par révéler certaines choses qui se sont imposées avec la force de
0: l'évidence depuis quand on voit Ava euh, Gardner, par exemple, qui a été pour beaucoup le symbole de la femme mm -hmm. des mm -hmm. années 50, une femme à la fois très intelligente et mm -hmm. très animale, mm -hmm. euh, mais euh, évidemment très belle, parce que c'était quand même la, la, la qualité primordiale qu'on demandait. Bon, à ça, une je ne
1: fais pas spoiler, mais euh, c'est vrai que euh, sur ce qui est l'essence de la féminité, c'est-à-dire sur quelque chose qui touche à l'essence de la libido féminine, je sais qu'il y a des analyses dans mon livre assez novatrices, voilà, sur la libido <rire> Vous ne voulez féminine. pas en dire plus <rire> ?– Non, je ne veux pas en dire plus, comme ça je suis sûr que les gens l'achètent.
0: <rire> Et puis il faut peur. un
1: peu de temps, il nous faudrait une heure entière pour que je puisse développer correctement. – C'est vrai que
0: c'était… Voilà. Euh, euh, en je vous dites quelque chose de, de, de très amusant sur le baiser hollywoodien. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas un baiser hollywoodien qu'on vient voir, mais je trouve que ça marche aussi, c'est juste avant le baiser hollywoodiens. Mm -hmm. et, et vous dites que ça, c'est la preuve de la sophistication extrême de l'instinct de reproduction chez les êtres humains.
1: Bah, – Montrez-moi un autre mammifère qui s'embrasse sur la bouche. – Voilà. Quand, et quand mais je même, le dis, on, encore... on
0: le voit même là, avant même qu'il s'embrasse sur la bouche. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça fait déjà partie, on est déjà dans tout le désir, dans la sexualité, presque dans la pornographie. – Dans la perversion, en tout cas. – Dans la perversion. – C'est-à-dire
1: que là, 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 là je ne fais pas du tout mon nom d'original. Je considère que la sexualité humaine est euh, intrinsèquement perverse et que ça, c'est encore plus profond philosophiquement, comme je le démontre dans le livre, L'apparition de la technologie et la capacité à manipuler notre sexualité de manière très sophistiquée sont en fait une seule et même chose. Mais vous voyez-vous
0: vraiment... de la technologie, là <rire> À part le fait qu'il a fallu un appareil pour la prendre en photo. Ah bah regardez
1: <rire> comment ils sont coiffés, ils sont <rire> habillés. Euh, la manière dont ils se regardent, des animaux ne pourraient pas faire ça. Ouais. Euh, la technologie est absolument partout dans cette photo.
0: Pour vous, la technologie, que ce soit bien clair, c'est tout ce qui n'est pas totalement naturel Absolument. – Voilà, la technologie commence dès l'instant où on sort de notre condition. – Dès l'instant,
1: on a frotté de silex, dès l'instant, on a fait des dessins des, des dans des cavernes, dès, dès l'instant, on a commencé à chasser plutôt qu'à dévorer directement. Mmh. À accueillir plutôt qu'à brouter, euh, ensuite à, à, à semer et à planter plutôt qu'à cueillir. Voilà.
0: Ce, que, ce que nous montre cette image d'Elizabeth de, de, Taylor et de Montgomery Clift, c'est au fond quelque chose qu'on retrouve dans votre livre c'est qu'il n'y a pas de sexualité normale pour vous. Non. Euh,
1: la sexualité hétéro-matriarcale, ma, matrimoniale, pardon.
0: Patriarcal.
1: <rire> Patriarcale, si on veut, familialiste, ça veut dire. C'est ce que je dis aux intégristes de sous-bord. Euh, ils ont tout à fait raison de dire que la seule sexualité naturelle, c'est la reproduction. Simplement, l'existence même de la famille est une perversion de la reproduction mammifère normale. Voilà.
0: Pourquoi Parce que euh, on devrait se contenter de faire des enfants et de ne pas les
1: contenter de faire des de ne pas les élever, ne pas les. Si on était comme les autres mammifères, c'est ce qu'on ferait. Oui.
0: Ouais. Et euh, et là,
1: – L'éducation le, est déjà une perversion, j'allais dire l'élevage.
0: Oui, – Et là, non seulement c'est une perversion, mais là on n'est déjà plus dans la sexualité normale, là, dans, dans cette image-là, dans leur désir, dans leur façon de le manifester. – Mais il n'y a
1: pas de sexualité normale pour l'être voilà. humain, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ça n'existe pas. C'est-à-dire et... même les formes de sexualité les plus intégristes qui veulent s'orienter à toute force vers la seule reproduction euh, déploient un tel acharnement à éviter toute sexualité déviante, que le remède est pire que le mal. Pensons au burqa, au truc. Euh, voilà, ça veut dire la, 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 on ne va pas euh, obliger une femelle chimpanzé à porter une burqa, par exemple.
0: Mm -hmm. <rire> la, la burqa est
1: déjà une perversion de, 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 de la sexualité dite naturelle.
0: Ouais. Toutes les églises monothéistes euh, voient dans cette image-là une image du mal. Mm -hmm. Pour vous, c'est le mal, ça Enfin, c'est le mal dont vous parlez dans votre livre.
1: C'est une question compliquée parce que dans la mesure où la sexualité et, notre, la, sexualité et la technologie ont une même origine, l'hypothèse du péché originel, qui est celle d'une collusion entre sexualité et, et mal, euh, n'est pas totalement non crédible. C'est du reste dans ce passage que je finis par parler de Sade. C'est quand même frappant que chez Sade, qui est le plus grand apologétiste du mal qui n'ait jamais existé, tous les crimes se fassent sous forme sexuelle. Donc pour moi, oui, il y a un lien, on le voit très bien aujourd'hui avec MeToo, etc. C'est-à-dire pendant un moment où on a vaguement eu l'impression qu'on pouvait se débarrasser de la question du mal dans la sexualité, là on voit que non, on ne peut pas s'en débarrasser, que la sexualité et le mal, c'est absolument inextricable. Et est-ce qu'il faut se détourner du mal c'est impossible, je pense que l'art nous pousse à surtout pas nous 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 met un peu trop même, on a envie de dire, le nez dans, dans le mal. Je pense que simplement, il faut commencer à le méditer, à essayer de... Voilà, ce que, ce que je reproche peut-être à la philosophie, c'est qu'elle a laissé trop de côté la question du mal, n'a pas essayé de l'analyser comme là, il fallait.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le phénomène des séries qui est vraiment, mm -hmm. pour l'instant, l'art mm -hmm. qui s'est révélé au, en ce début du 21e siècle. Fait, ouais. euh, on est passé à des séries d'auteurs, des séries mm -hmm. dites intelligentes. Et comme le cinéma, au même moment, a l'air de stagner dans mm -hmm. une sorte d'infantilisme, beaucoup de gens se sont reportés sur les séries Qu'est-ce qui les caractérise, ces séries d'auteurs C'est que les héros, qui autrefois, dans ces mêmes séries, étaient toujours des gens sans... Ni peur, ni reproche, euh, sont tous, tous ces héros aujourd'hui ont une part maléfique. Mm -hmm. euh, ils sont malades aussi. C'est une autre caractéristique de ce 21e siècle, visiblement. Et il euh, y a une part d'ombre. Euh, mm -hmm. Ils sont porteurs de, du mal. Euh, J'imagine que ça va dans votre sens. Oh oui, ça va dans mon sens.
1: Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça.
0: Désolé. C'est que les séries ont tout compris. Elles s'affrontent ce que les compris. philosophes euh, répugne à... Répugne à affronter, effectivement. <rire> Et Donald Trump, pour vous, mmh. est une parfaite illustration du système du pléonectique.
1: Oui, ça, c'est quand Pourquoi je l'ai vu... À... Bah, parce que c'est vraiment la pulsion d'appropriation euh, obscène. Euh, c'est euh, un peu le, 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 le roi ubu, pour moi, quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit, c'est synchro avec ce que j'essaye de dire dans le système du pléonectique. Là, on a vraiment une espèce de... – De dictateur, parce qu'il ressemble quand même à un dictateur, c'est un dictateur démocrate, disons, au bel oxymore. Euh, voilà, c'est l'obscénité appropriationniste à l'état pur, c'est vraiment la monstruosité pléonectique pour moi à l'état pur. C'est Mais... vraiment de, 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 de donner encore plus aux riches et d'enlever de encore plus aux pauvres, c'est ça la politique, euh, la politique de Trump.
0: Ça dépend. Il dit lui-même que c'est aussi pour les protéger que il a introduit il du protectionnisme, qu'il a rouvert les mines de charbon. Vous,
1: vous verrez très vite ce qui va se passer, justement au niveau du coronavirus aux États-Unis, avec le système de santé américain. On va voir ce qui va se passer. Mais ça, et... Il n'en est
0: pas le responsable, le système de santé américain. Il n'a pas aidé à l'améliorer. L'absence de congés va... maladie aux États-Unis oui. ne date pas de. Donald non, c'est sûr, c'est Je voudrais savoir, c'est pourquoi plus Trump qui a l'air de, de focaliser sur lui euh, mm -hmm. nos, nos détestations euh, euh, L'époque, pourquoi plus Trump que, que le général de Gaulle, qu'Emmanuel Macron, que Vladimir Poutine mmh. euh, ou que le numéro un chinois oh, Moi, je suis un grand
1: lecteur de, 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 du livre de... de de Juan Branco, crépuscule. Donc, euh, si vous voulez m'engager sur Macron, allons-y sur Macron, hein, mettez une photo de Macron. Et vous, même... dé... Et
0: vous verrez la même chose que Trump Ou ce sera bah, au... différent Oui,
1: une, une vie, version plus polie, mais, mais pas fondamentalement différente. Pas fondamentalement différente que, 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 que Trump. C'est vraiment... Euh... L'obscénité appropriationniste aussi euh, en direct. Ma
0: Mais au fond, ce sont toutes les
1: démocraties
0: de marché que vous affirmeriez de ce, même, euh, oui, tout à de, fait. de ce même qualificatif. Euh. Tout à fait.
1: Euh, Je ne sais plus comment s'appelle l'anglais, là, Bojo. Boris,
0: Boris Johnson. Johnson voilà. Oui, j'imagine, vous verrez mmh. la même chose. Oui, absolument. Voilà. Et, et alors, la gauche, aujourd'hui. Euh, la gauche, euh, mmh. qu'est-ce qui, qu qui la rend euh, impuissante depuis 40 ans euh, pour vous
1: – Je pense que les intellectuels ont une grande responsabilité là-dedans, ça veut dire d'avoir simplement, euh, de ne pas avoir analysé les raisons métaphysiques profondes des échecs des communismes réellement existants. Ça, ça n'a pas été fait. On a dit, c'est juste une tentative ratée, ça a été raté pour tel... On n'a pas analysé en profondeur de quoi euh, ces échecs avaient été l'échec. Voilà, pour moi c'est ça ma réponse.
0: Et quoi, – Et c'est quoi l'échec, la raison de l'échec c'est vraiment... Le communisme
1: réellement existant a voulu effacer toute trace d'appropriationnisme chez l'être humain, toute trace de pléonectique. Or, moi, mon propos, ce n'est pas du tout celui-là, c'est comment gérer le pléonectique chez l'être humain. Ouais. Euh, la question de l'art est très intéressante là-dessus, c'est-à-dire avec la question de la catharsis, comment est-ce qu'on défoule, c'est pour ça que je m'intéresse tellement au sport et au jeu, et au sport et au jeu comme forme esthétique à part entière, comme art à part entière. Ça veut dire qu'on défoule dans les sports et les jeux, cette pulsion appropriationniste qui est en nous, cette pulsion pléonectique qui, qui, qui est en nous. Euh, – Le communisme
0: en voulant, au fond, abolir la propriété privée, donc l'appropriationnisme… – A
1: produit une monstruosité
0: pléonectique haute. Oui, voilà. parce qu'au fond, c'est nier l'être humain pour C'est nier l'être humain, absolument. – Néanmoins, la, la gauche ne se réduit pas au communisme, il y a aussi la social-démocratie, oui. elle a beaucoup peu vrai en parallèle euh, du communisme euh, pendant tout le XXe siècle et, et les, cette social-démocratie elle non plus euh, euh, a, elle a l'air impuissante depuis un certain nombre Oui, on faut, peut faut dire depuis, tout, y -y -y. depuis, depuis euh, là aussi une, presque une quarantaine d'années mm -hmm. euh, les, les, les élus socialistes que nous avons pu avoir euh, euh, de, depuis euh, mm -hmm. euh, se sont révélés être des démocrates des sociodémocrates de marché mm -hmm. ils se sont adaptés au marché tout de tenter de le contrarier. Mmh. Comment vous le voyez l'expliquer ça
1: ben, Il faut chercher ailleurs et autrement. Là, euh, vous, vous posez des questions assez désespérantes. <rire> Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a quand même eu des acquis au niveau du droit, etc., au niveau de la répartition des richesses, qui ne sont pas négligeables. Depuis une quarantaine d'années, on fait du surplace, c'est sûr. De, mmh. Depuis qu'il n'y a plus l'alternative du, du communisme réellement existant, il n'y a plus de logique progressiste dans les faits. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de discours progressistes, mais pas de prise de décision progressiste. Quand on prend des décisions comme en ce moment, c'est parce qu'on est vraiment au pied du mur. Euh, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le type de décision que nous sommes en train de prendre en ce moment, il faudrait fait, les prendre du de fait manière du coronavirus. positive. Voilà. Du fait du coronavirus, il faudrait les prendre vraiment pour l'économie
0: globale. Là, euh, l'image que nous voyons, ce sont des anarchistes espagnols pendant, ouais. la, pendant la guerre d'Espagne. Mmh. Pour vous, ça reste l'anarchie et, et particulièrement euh, l'anarchie euh, euh, enfin, de cette époque, ça reste pour vous le, le système, au fond, le plus égalitaire, euh, le plus solidaire. Euh, si c'est un système. Si, si tant est que c'est un système, ce serait la, la, la véritable alternative. Oui, j'ai toujours été anarchiste. Vous ne croyez pas au communisme, euh, vous ne croyez plus à la social-démocratie. Je pense que le
1: communisme, dans une, grande, dans une large mesure, a été une sorte de récupération des. des... Il faudrait se replonger ben, dans le débat qu'il y a eu entre Marx et Bakounine dans la Seconde Internationale, c'est-à-dire cette lutte fratricide entre communisme et anarchie, c'est vraiment un, quelque chose dont un, un livre va paraître avec David Greber, on discute de tout ça. C'est vrai que ma sensibilité a toujours été anarchiste parce que, et l'est plus que jamais, parce que l'anarchisme, c'est l'idée quand même de démanteler l'État, de démanteler les grandes représentations, de démanteler les grandes machineries. C'est l'idée quand même que toutes les solutions... Plutôt que d'utiliser la hiérarchie, la domination, etc., c'est le contact direct qui, euh, qui trouve des solutions à tous les problèmes. Et ça, ça reste plus que jamais d'actualité pour moi. la question du démantèlement de la grande machine. En ce moment, on voit très très bien, il suffit que quelqu'un tousse, ben, tout le monde est ternu.
0: L'anarchie, voilà. euh, comment se comporte-t-elle vis-à-vis de, de la propriété privée – Ça c'est une bonne question, il y, y, y avait
1: l'illusion aussi de l'abolition de, la, de la propriété privée euh, euh, chez les anarchistes, simplement eux trouvaient des solutions concrètes en mettant en commun dans des communautés restreintes, voilà. Mmh. Et là ça marchait, ça veut dire, propriété privée, tout dépend de ce que vous appelez privé. si privé, ça veut juste dire l'individu, euh, on peut abolir la propriété privée, ça veut dire dans les kibbutz par exemple, tous, tous, tous les biens étaient mis en, mis en commun. Mais ça reste une propriété privée dans la mesure où tous ces biens sont quand même la propriété de communautés restreintes. Voilà. Et, et – Et l'argent euh, ?– L'argent, l'argent, c'est la source de tous nos maux. Voilà, si on pouvait abolir l'argent, euh, euh, Pol Pot avait essayé, bon, on connaît le résultat. Euh, le Christ avait essayé, mais ça ne lui a pas trop réussi. Euh, – L'argent, c'est euh, comme la technologie, c'est quelque chose qui... Dans mon livre, j'aimais l'hypothèse, peut-être que l'argent a précédé le langage. Peut-être que l'argent est apparu avant même le langage chez l'être humain. Euh... Je ne sais pas, je pense que l'argent est quelque chose euh, que j'estime effectivement maléfique, mais je ne sais pas du tout si le fonctionnement humain tel qu'il est peut
0: s'en passer. Là... – Dès l'instant où il y a échange... Mm -hmm. on, on a trouvé l'argent pour qu'on qu ait une espèce de. À partir du où la de quelque des chose chances. de commun à échanger mm -hmm. euh, pour pouvoir échanger n'importe quoi. Le, le problème avec ce genre de questions, c'est que je ne veux pas paraître
1: trop utopiste. Dans l'idéal, il faudrait abolir l'argent il faudrait euh, démanteler la grande machine et fonctionner dans des communautés restreintes où l'argent ne soit plus à besoin. Mais je sais très bien qu'en l'état actuel des choses, c'est euh, une utopie. Donc Mais... j'essaye plutôt de trouver des pistes. Pour comment faire, dans le livre, je parle beaucoup, par exemple, des jeux et je parle beaucoup du poker, où l'argent est quand même très, très important. Euh, voilà, c'est plutôt un autre usage peut-être de l'argent, un usage plus ludique. Une interdiction, comme le prescrivait déjà Platon, à... il faudrait plafonner quand même les fortunes, il faudrait que le pléonectique soit limité. Pour... Mais se débarrasser de l'argent, euh... j'arrive pas à y croire, voilà.
0: Et euh, le nihilisme contemporain, vous lui avez mmh. consacré un livre, vous en parlez encore dans, dans celui-ci. Euh, quand je vous ai demandé comment l'illustrer, vous m'avez dit comme ça. <rire> oui, 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 c'est un peu provocateur. De... C'est une œuvre de, mmh. de Koontz, hein, de Jeff Koons. Mmh. C'est son Balloon Dog, vous appelez ça des Baudruches. Il faut dire que ça imite mmh. les ballons de Baudruches, euh, mais c'est en métal. Alors qu'est-ce que c'est que ce nihilisme contemporain euh, aujourd'hui pour vous
1: bah, – Il est un peu grâce à des, des, des héroïnes comme Greta Thunberg, ça veut dire qu'on est tellement au-delà même du nihilisme, c'est vraiment la question du mal qui vient au premier plan. Donc cette espèce de nihilisme, de la dérision, qui a été très, euh, dans les années 80-90, très, très à la mode, je me demande si elle n'est pas un peu en train de battre de l'aile, quoi, voilà. C'était la culture de la dérision généralisée, de la, mais, du relativisme généralisé. Mais, mais Aujourd'hui, genres... je
0: crois qu'on ne peut plus le permettre. Tous ces Parisiens qui ont beaucoup scandalisé ce week-end en allant se promener euh, ah, très oui. nombreux dans les parcs ou en se serrant oui. sur le canal de l'Ourc, est-ce que vous y voyez le nihilisme contemporain non, non, Il voilà, y a tout. des images qui ont été prises hier. Pas hein, du euh... tout,
1: de la, du, on appelle ça plutôt du déni ou de la dénégation, mais c'est certainement pas du nihilisme. Ça, c'est pas du nihilisme. C'est plutôt une affirmation... Euh, euh, sympathique en allemagne elle-même de la vie quoi euh, effectivement ils sont inconscients du danger euh, que, que nous sommes en train de, de couvrir et qui, qui, qui va faire des, des, des milliers et des milliers de morts c'est
0: sûr mais et euh... ils y contribuent de... c'est en tout cas ce qu'on leur reproche aujourd'hui euh...
1: oui mais je suis indulgent avec euh, avec cette affirmation de la vie c'est quand même très beau hier à paris et je comprends que des gens aient voulu euh, narguer l'évidence. C'est bête d'agir comme ça, c'est sûr, mais je suis indulgent avec cette bêtise-là.
0: Quand vous parlez du nihilisme contemporain, vous dites qu'on on a franchi un stade, nous faisons semblant de faire semblant. C'est la
1: structure de l'ironie, faire ouais. semblant de faire semblant. Euh, justement, une façon d'être nihiliste dans les années 80-90, c'était de dire, euh, oh je suis nul, je suis médiocre, je ne suis pas terrible. Quand on fait ça, on ne fait pas semblant d'être nul, médiocre ou pas terrible. On n'affirme pas au premier degré qu'on est nul, médiocre et pas terrible. On fait semblant de faire semblant. C'est quelque chose que j'ai retiré de la pièce de Marivaux, Les acteurs de bonne foi, où quelqu'un utilise l'expression faire semblant de faire semblant. C'est-à-dire des gens qui jouent une comédie pour représenter la réalité. C'est-à-dire, il jouent une pièce de théâtre où, en fait, ils se jouent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est un bellâtre de village qui est en train de draguer une minette qui ne lui appartient pas. Et il la drague ouvertement, évidemment, dans la pièce de théâtre. Et celui qui est l'officiel de la minette, il dit, il est en train de faire semblant, de faire semblant, euh, juste pour en enfin, faire croire. Mais en fait, tout est vrai. Voilà, C'est la structure profonde de l'ironie. et Il y a beaucoup de nuances. Euh, dans, les manières de, dans ces manières de faire semblant de faire semblant. Voilà.
0: La nostalgie qui s'est emparée progressivement euh, euh, des Français, mais aussi on pourrait dire presque de tout l'Occident, elle ne date pas d'hier. Hein. Mm -hmm. Moi qu'on peut l'adapter, ça fait quasiment un demi-siècle aujourd'hui qu'on est dans la mode rétro. <rire> Donc, euh... moi,
1: moi je donne une explication un peu ontologique de ça dans mon livre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement, qu'il y a un dépassement, par exemple la technologie nous rend euh, nostalgiques de la nature. C'est une structure, euh, voilà, ontologique. À chaque fois qu'on dépasse quelque chose, on regrette ce qui est dépassé. Ça, c'est le grand paradoxe du progrès. À chaque fois qu'on passe à autre chose... Euh, voilà, je le dis, par exemple, par rapport à la musique.
0: – Oui, mais il se trouve que dans la musique, c'est ce plus... là où ça s'est passé peut-être en premier. Oui, – Oui, oui, tout à fait. – On, on est se est souvient toujours... que dans les années 70, on, on commence à être nostalgique de la musique des années 50. Oui, – Oui, oui, mais les un gens… – comme American Graffiti. – Les gens qui qu ont pâle... découvert
1: la musique classique avec Haydn, Mozart et Beethoven étaient nostalgiques de la musique baroque. Mmh. Les, les gens qui ont découvert la musique romantique étaient nostalgiques de la musique classique. Les gens qui ont découvert la, 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 la musique dite contemporaine étaient nostalgiques de la musique romantique, etc. C'est-à-dire, même dans la grande de musique, c'est pareil que cet effet nostalgie qu'il y a sur, à point nommé, radio nostalgie, etc. On a toujours l'impression que ce qui vient d'être dépassé, c'était mieux, ça veut dire, et ça c'est assez profond, ce n'est que quand on a dépassé quelque chose qu'on le trouve parfait. Tant qu'on est dedans, on ne trouve pas ça parfait du tout. Une fois qu'on l'a les... dépassé, on... une fois que c'est fini, on trouve ça parfait. C'est pour ça qu'on
0: aime les présidents de la République, une fois qu'ils sont du
1: Duchamp voilà, du chant disait, vous pouvez... Laisser vieillir n'importe quoi de
0: siècle, ça deviendra toujours beau. <rire> et euh, aujourd'hui, on aime Jacques Chirac, euh, euh, on aime François Mitterrand, oui, on aime le général voilà. de Gaulle. Euh... Pas encore François Hollande, c'est trop non, tôt. et on aime les morts, il faut qu'ils voilà. soient morts. Voilà. Et, et là, tout à coup, on en a la nostalgie et... Euh, et euh... Mais dit Kassem, euh, quand on est un philosophe et qu'on écrit euh, un aussi gros livre. Euh, et, et bon, c'est on... 8 ans de boulot,
1: hein, c'est voilà, 1000 c pages, ça. mais euh, je pas à mes lecteurs euh, 4 livres de 500 pages par an, voilà, comme d'autres philosophes.
0: C'est -ce 1000 pages, mais une fois tous les 10 ans. Est-ce que ça n'est pas dur d'être un philosophe vivant là aussi. Au fond... Si, si
1: c'est très dur et souvent, j'ai envie de laisser tomber. Euh, ce n'est pas du tout une partie de plaisir, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une partie plaisir quand on crée les concepts, quand on écrit, etc. Le reste du temps, j'ai une vision plutôt noire des choses, donc euh, non, ce n'est pas spécialement agréable d'être un philosophe. Voilà, Et puis
0: en plus, on, a, on préfère les philosophes morts. Bah oui, oui j'ai hâte, hâte d'en être. Merci d'avoir passé une heure avec nous dans cette émission Système Merci du pléonectique c'est paru aux éditions Diaphane dans la collection Anarchie. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.